0: Heute sind wir wieder einmal auswärts unterwegs. In Gießen besuchen wir Orthopädieschumachermeister Lothar Jarling in seinem Betrieb Footpower. Was alles zum Berufsbild des Orthopädie-Schuhmachers gehört und welche Momente den 62-Jährigen in seinem Arbeitsalltag glücklich machen, das wird er uns jetzt verraten. Hallo Herr Jarling.
1: Hallo, Frau überzeugung
0: Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Herr Jarling, ganz allgemein gesprochen, was macht man als Orthopädieschumacher?
1: Als Orthopädieschumacher versucht man Menschen, zu helfen, eine bessere Bewegung zu entwickeln, indem man sich sozusagen ähm, von der Basis der Bewegung her sich darum kümmert, also Füße anschaut. So haben wir das früher auch gemacht, das sieht man an den alten Videoanalysen. Wir haben am Anfang sozusagen Füße aufgenommen, um herauszufinden, ob ein Mensch Plattfüße hat oder Knicksenkfüße oder Klumpfüße, um dann gegebenenfalls eine Einlage bauen zu können oder einen orthopädischen Schuh bauen zu müssen, weil man im Geschäft keinen Schuh mehr kriegen kann, weil die Füße so aussehen, dass es keine konfektionierte Ware mehr gibt. Und dann bauen wir so etwas für diese Menschen. Das ist so im Prinzip äh, Rundumschlag äh, der Orthopädie-Schuhmacher.
0: Und das ist auch genau das, was Ihr Betrieb anbietet?
1: Das ist auch genau das, was unser Betrieb anbietet. Und äh, was ich auch gelernt habe, ich habe mit 16 Jahren eine Ausbildung zum ODPD-Schuhmacher gemacht und habe dann ähm, als Geselle an mehreren Stellen in Hessen gearbeitet, habe mit 24 meine Meisterprüfung gemacht äh, und habe gemerkt, dass viele Dinge ähm, nicht so einfach sind, wenn man nur die Füße anschaut. Denn als ich dann selbstständig wurde, haben viele Physiotherapeuten nach den Videos gefragt, was macht denn das Kniegelenk, was macht denn das Hüftgelenk, was macht denn das Kopfgelenk. Und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken, was macht denn das Kniegelenk, wenn ein Fuß sich absinkt. Und schon waren wir in den nächsten Fortbildungsgruppen drin und haben versucht zu lernen, welche muskulären Zusammenhänge sich auf Knie- und Hüftgelenk auswirken, wenn der Fuß in welcher Position steht.
0: Und dafür arbeiten Sie ja auch mit verschiedenen Bereichen zusammen, wie zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, Physiotherapeuten oder Osteopathen. Wie muss man sich so eine Zusammenarbeit mit Ihrem Gewerk dann vorstellen?
1: Ja, Bewegung kann ja nur dann funktionieren, wenn die Basis funktioniert für Bewegung. Also einmal hat man eine Bewegung, die man erstmal erlernen muss. Das bedeutet, man lernt Bewegung meistens im Kindesalter. Das Zweite ist, man braucht ein gutes Bewegungsmuster selbst. Also man kann nur eine gute Bewegung herstellen, wenn man das auch richtig gelernt hat. Das Dritte ist, man braucht Kraft für die Bewegung. Man kann nur sich gut bewegen, wenn man genügend Kraft hat. Und das Vierte ist, man braucht Beweglichkeit. Also Kraft und Beweglichkeit sind quasi verheiratet. Und man kann nur sich gut bewegen, wenn man Kraft hat und Beweglichkeit. Und wenn man das trainiert, und da hören Sie schon das Wort trainiert, dann hat man auch die Ausdauer dafür. Und wenn wir nur Einlagen bauen würden, dann würden wir bei einem Menschen, der nicht genügend Kraft hat oder nicht genügend beweglich ist, natürlich nur begrenzt helfen können. Also brauchen wir sozusagen ein Netzwerk an Menschen, die das beseitigen oder dort helfen, wo der Mensch seine Begrenzung mitbringt. Also wenn der mehr Kraftaufbau hat, aufgrund eines Trainings oder ein Physiotherapeut oder ein Osteopath die Faszien lockert, dann hat er mehr Möglichkeiten sich zu bewegen und dann kann meine Einlage, die ich dann baue, natürlich auch viel besser wirken. Das ist so der Grund, warum wir dieses Netzwerk brauchen und nicht alleine hier in unserer Werkstatt rumdümpeln.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig, wenn man zum Beispiel Knieschmerzen hat und man bekommt eine Einlage, die das quasi den Schmerz lindern soll, wäre das so gesehen eine Symptombekämpfung. Wenn ich aber die verschiedenen, zum Beispiel Physiotherapie oder so noch dazu ziehe, kann das Problem an der Ursache behoben werden und die Einlage unterstützt letztendlich bei diesem Prozess.
1: Ja, man muss vielleicht die Frage stellen, von wo kommt der Schmerz? Es gibt absteigende Probleme, zum Beispiel wenn Sie beim Zahnarzt waren und der hat einen, eine Blombe zu dick gelassen und Sie bei jedem Schluck, Beißen Sie einmal zu, dann haben Sie auf der Seite, wo die Blombe zu dick ist, mehr Tonus wie auf der anderen Seite und das kann Auswirkungen aufs Kniegelenk haben. Da kann ich mit einer Einlage natürlich nur begrenzt helfen. Also muss der zum Zahnarzt oder wenn in der Halswirbelsäule oder in der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule eine Blockade sitzt, die muss natürlich erst gelöst werden. Dann kommt meistens auch die Einlage hinzu, weil die Menschen, die uns begegnen, ja ein nicht so gutes Bewegungsmuster haben. Ja, wie war es gedacht? Es war gedacht, dass wir fünfeinhalb Stunden im Wald barfuß unserem Essen hinterherlaufen, um ein gutes Bewegungsmuster zu haben. Und das hat natürlich niemand gemacht. Deswegen haben wir Knicksenkfüße, die dann von unten nach oben das Problem ergeben. Also Sie merken, wir haben aufsteigende Probleme und wir haben absteigende Probleme.
0: Sie haben gerade Barfußlaufen angesprochen. Wie stehen Sie denn generell dazu? Ist das gut?
1: Das ist hervorragend, wenn man es trainiert. Das heißt, ich habe sehr viele Patienten, die haben dann gelesen, Barfußlaufen ist gesund, haben sich äh, Barfußschuhe gekauft und sind dann vier Stunden lang durch die Stadt spaziert und haben dann Riesenprobleme bekommen. Also ein Barfußschuhläufer ist ein Läufer, der das erst einmal trainiert mit Kraft, mit Beweglichkeit und mit einem neuen Bewegungsmuster. Dann ist Barfußlaufen hervorragend.
0: Heißt das also, wir haben uns das abtrainiert, weil Barfußlaufen klingt für mich jetzt, ich feuer meine Schuhe in die Ecke und gehe ja. einfach los. So ja. einfach ist es nicht.
1: Nein, so einfach ist es nicht. Sie haben, Sie haben das nicht drauf. Sie sind nicht fünfeinhalb Stunden durch den Wald gelaufen als Kind. Ja, vielleicht ein bisschen, aber da gibt es auch Unterschiede. Das ist nicht grundsätzlich so. Aber wir haben natürlich jetzt auch viele viele junge Leute, die halt nicht mehr da draußen so viel sich bewegen. Corona war eine Zeit, wo viele, viele Menschen zu Hause im Daumen gut geworden sind, mit dem Handy, aber nicht mit den Füßen. Und das wird Auswirkungen haben in den nächsten Jahren.
0: Aber wenn ich jetzt zu Hause in meinem Alltag, in den eigenen Verwenden, sage ich mal, auch schon barfuß laufe, ist das eine gute Sache, das zu trainieren?
1: Überhaupt kein Problem. Machen Sie das. Das ist genau richtig. Es geht immer darum, wo ist die Begrenzung des Menschen? Zu uns kommen ja nicht Menschen, die leider nicht Menschen, die eine Prophylaxe haben wollen. Denn die, sind, die kommen ja zu uns, weil sie schon Schmerzen haben. Da ist also schon ganz viel passiert im Vorfeld, was nicht mehr wieder gut zu machen ist oder was wieder gut zu machen ist, wenn im Netzwerk sauber gearbeitet wird.
0: Haben Sie denn eigentlich ein Lieblingswerkzeug, mit dem Sie am liebsten arbeiten?
1: Ein Lieblingswerkzeug, mit dem ich am liebsten arbeite, ist meine Schleifmaschine. Denn die Schleifmaschine bietet mir die Möglichkeit, die Formen, die die Patienten brauchen, herzustellen. Denn die Einlage, die wir ja bauen, ist ja etwas völlig anderes von dem, was wir früher gemacht haben. Also Sie haben jetzt gehört, Bewegungsmuster, Kraftaufbau, Beweglichkeit. Das heißt, so eine Einlage, wie Sie, wie, wie Sie früher gebaut haben, hat den Fuß stabilisiert, hat ihn geführt, hat ihn gelenkt. So musste der Mensch gar nichts mehr selber machen. Und die Physiotherapeuten haben sich beschwert und haben gesagt, wieso macht ihr sowas? Wir wollen doch den Menschen helfen, sich selber zu helfen. Also habe ich eine Einlage gebaut, die sicherstellt, dass alle Bewegungen frei bleiben, dass keine Muskelbäuche belästigt werden über Druck, dass keine Ansätze von Muskeln belästigt werden und dass wir nur mit dem System Bewegung arbeiten. Also ein Muskel macht die Arbeit, die Strecke wird kürzer ein Muskel lässt die Arbeit zu, die Strecke wird länger. Wir analysieren den Patienten, sehen, da sitzen Muskeln, die machen zu wenig, da gibt es Muskeln, die machen zu viel. Dann verkürzen wir die Muskeln, wo wir zu wenig Aktivität haben. Wir verlängern dort, wo wir zu viel Aktivität haben. Und
0: das passiert alles über die Einlage? Und
1: das passiert über die Form der Einlage. Das ist dann ein spezielles Relief, das wir mit der Hand herstellen müssen. Und deswegen ist mein Lieblingswerkzeug die Schleifmaschine, weil ich damit den Menschen am meisten helfen kann.
0: Als wir vorhin äh, durch den Flur von Ihrem Betrieb gelaufen sind, habe ich an den Wänden die Bilder von verschiedenen Nationalmannschaften oder auch Roger Federer und Angelique Kerber gesehen. Was hat es denn eigentlich damit auf sich?
1: Naja, die haben natürlich eine prophylaktische äh, Sichtweise. die und sind leben, Kunden? Ja. ja das, ich darf sie hier hinhängen, darf da keine Werbung für machen, aber sie hängen hier, sie haben es gesehen, deswegen können wir auch darüber reden. Äh, die haben natürlich für sich selber eine Sichtweise, ich möchte gerne in meinem Sport keine Verletzungen bekommen. Deswegen wird da analysiert, es wird geschaut, wo gibt es Muskeln, die zu viel machen, wo gibt es Muskeln, die zu wenig machen. Und das wird natürlich immer mit dem Physiotherapeuten zusammen gemacht und dem Fitnesstrainer. Und dann können wir speziell für diese Menschen die Einlage so gestalten, dass sie keine Verletzungen bekommen aufgrund von einer falschen Bewegung.
0: Welcher Personenkreis gehört denn noch zu Ihrem Kundenstamm? Also wer nimmt denn sonst noch Ihre Dienstleistungen in Anspruch?
1: Also am liebsten habe ich meine spastisch gelebten Kinder. Das sind die Menschen, die vom, von ihren Möglichkeiten massiv begrenzt sind. Und da arbeite ich gerne, weil wir können es schaffen, mit der Einlage einem Kind zum Beispiel die Möglichkeit geben, das vorher eine Gehhilfe brauchte, diese Gehhilfe nicht mehr zu benutzen. Oder ein Kind, das nur im Rollstuhl sitzt und keine Kraft übernehmen konnte, um zum Beispiel auf die Toilette zu gehen mit der Mama, die kann diese Person, das schaffen wir vielleicht, dass dort Kraft übernommen wird. Und auch da bin ich in einem großen Netzwerk. Wir haben zum Beispiel Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, Ein Dr. Bernus, der sogenannte Myofasziotomien macht. Der ritzt sozusagen die Faszien an, damit die länger werden. Also hier ist auch wieder die Beweglichkeit die äh, im Vordergrund, die da geschaffen wird. Also das ist für mich eine der befriedigsten Arbeiten, die ich mir vorstellen kann. Und auch die Dankbarkeit dieser Kinder und Eltern ist riesig, wenn wir was geschafft haben. Und natürlich auch der ganz normale äh, Mensch, der mit Knieschmerzen kommt, der mit Hüftschmerzen kommt, der mit Fußschmerzen kommt. Die sind hier bei uns alle willkommen und die werden ganz genauso behandelt wie eine Angelique Kerber.
0: Und Sie haben auch Kunden, die aus dem Ausland anreisen, ist das richtig? Ja,
1: ja. jetzt neulich erst wieder aus London, wenn Sie sozusagen bei den Physiotherapeuten, die die Spitzensportler versorgen, die sind natürlich auch vernetzt miteinander, die treffen sich auf dem Turnier und dann reden die über einen Spieler und dann sagen die, du, da gibt es nur einen, da musst du hin und dann kommen die aus London oder aus Melbourne, kommen die hergefahren Und dann versuche ich da zu helfen.
0: Sie haben jetzt ja eben schon wirklich schöne Momente aus Ihrem Arbeitsalltag geschildert. Aber gibt es da zum Beispiel einen besonderen Moment, an den Sie sich gerne erinnern?
1: Ja, es gibt ein wunderschönes, ein wunderschönes Erlebnis. Ich war in Jerusalem im Alin Hospital. Dort haben Sie vier Kinder mir vorgestellt, die eine Orthese getragen haben. Eine Orthese ist eine in dem Fall eine feste Schiene gewesen und die konnten kein Englisch, die konnten noch nicht mal Hebräisch, das waren Palästinenser, die dort behandelt worden sind und ich habe dann dort Einlagen gebaut für diese vier Kinder und nach vier Wochen habe ich eine Kontrolle gemacht. Und als die Kinder reinkamen und zwar ohne feste Schienen mit meinen neuen Einlagen, sind sie alle auf mich zugerannt und haben mich umarmt. Und das war für mich mit der bewegendste Moment, den ich in meinem Leben hatte. Natürlich gibt es da viele andere auch, wenn Mütter heulen, weil ihre Kinder wieder laufen können oder Mütter gesagt bekommen, ihr Kind wird niemals laufen können. Und dann machen wir etwas und selbst mit Gehhilfen ist ja auch Laufen. Also das sind schon sehr, sehr viele starke Momente. Und vielleicht ein letzter Moment, wenn ich dann einen Spieler habe wie den Herrn Wawrinka und ich darf live mit zusehen, wie er die Australian Open gewinnt dann ist das für mich etwas ganz Besonderes. Den, den Stand den versorge ich schon seit 2004 und ist einer meiner treuesten Kunden und ein wundervoller Mensch.
0: Ist das dann wiederum auch alles der Reiz an Ihrem Handwerk?
1: Ja, der Reiz ist tatsächlich diese Kombination zwischen handwerklicher Fähigkeit, also ein Produkt mit den Händen herzustellen, das zu individualisieren oder zu veredeln um dann das Ergebnis zu sehen einer verbesserten Struktur am Menschen. Also diese Menschlichkeit und dieses Handwerk, das in Kombination ist der Reiz dieses Berufes. Und wer Lust hat, Menschen zu helfen, aber handwerklich begabt ist, der gehört eigentlich genau hierher.
0: Was ist für Sie in diesem Rahmen denn eigentlich die größte Herausforderung von Ihrem Handwerk?
1: Die größte Herausforderung ist, den Mitarbeitern gerecht zu werden, Sie nicht zu überfordern und trotzdem Ihnen aufzuzeigen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wenn Sie irgendeinen Motor bauen, ist die Herausforderung, dass der Motor sauber und ordentlich zusammengebaut wird. Das hat mit Menschen erstmal nichts zu tun. Aber hier ist die größte Herausforderung Mitarbeitern, dass diese Begeisterung mitzugeben, Ihnen zu helfen, sich mit faszinieren zu lassen mit dieser Kombination, und den Menschen im Vordergrund zu stehen. Wissen Sie, Geld verdienen ist nicht alles. Es ist einfach so schön, helfen zu können. Und wenn Sie das hinkriegen, dann muss man sich über Geld keine Sorgen machen. Das kommt dann von alleine, wenn der Mensch aufgefangen wird, in der Weise, dass er spürt, es geht um ihn. Es wird sich um ihn gekümmert. Es werden seine Probleme beachtet. Und die größte Herausforderung, ich wiederhole mich, ist es, das den Mitarbeitern mitzugeben. Wir haben zwei Schleifer hinten, die schleifen die Einlagen, sie veredeln die und machen die so, dass wir die locker einpassen können in den Schuh. Die kriegen keinen Patienten mit, also versuchen wir zwischendrin immer wieder mal ein Video zu machen und es den Schleifern zu zeigen. Dafür hast du gearbeitet, dass der Junge wieder laufen kann. Und das ist echt, das ist echt, das ist der Kampf, den wir hier immer wieder kämpfen.
0: Also, dass auch jeder Mitarbeiter einen wirklichen Sinn in seiner Arbeit genau. sieht.
1: Denn äh, macht Arbeiten Spaß, wenn man keinen Sinn hat? Das macht keinen Spaß. Also wir versuchen das hinzukriegen, das ist schwer. Das sind ja auch verschiedene Charaktere. Da ist einer aufbrausend, der andere ist still und schweigt. Wie kommt man an diesen Menschen dran und ihm den Spaß zu geben? Ich bin damals nur selbstständig geworden, weil ich keine Lust mehr hatte auf schlechte Atmosphäre im Unternehmen. Ich bin nicht selbstständig geworden, um so einen Laden zu machen oder Franchisegeber zu werden oder sowas, sondern ich wollte einfach meine eigene Atmosphäre haben. Und ich sage jedem Mitarbeiter, der hier eingestellt wird, ich möchte, dass du mit Freude und mit Lust zur Arbeit kommst. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sprech mich an, sag mir warum und lass es uns ändern.
0: Mit welchem Adjektiv würden Sie den Beruf des orthopädie denn beschreiben?
1: Ja, zuallererst ähm, große Freude und große Befriedigung. Ich denke, Sie haben das jetzt in äh, den Dingen schon auch gespürt, was ich Ihnen erzählt habe. Also es ist wirklich sehr befriedigend und mit großer Freude. Ich gehe jeden Morgen gerne zur Arbeit.
0: Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb denn?
1: Das schwankt so zwischen 40 und 45 Mitarbeiter, nur in Gießen.
0: Heißt das, Sie haben auch andere Standorte?
1: Also ich bin ja noch äh, Gründer von zwei anderen Firmen. Einmal eine Produktionsfirma, die mit einer modernen Technik äh CAD und noch CNC-Fräsen die Produkte sozusagen roh vorbereitet. Das ist in Gummersbach eine Firma, das ist auch eine GmbH, da bin ich zu 60 beteiligt. Dort wird das sozusagen vorproduziert und es gibt eine zweite Firma, eine Franchise-Firma, die ich gegründet habe mit drei Freunden zusammen, da sind wir zu viert, und die macht das Marketing, die versucht nach draußen hin auch das zu kommunizieren, was der Mehrwert solch einer sensomotorischen Einlage ist.
0: Bilden Sie eigentlich aus?
1: Ja, natürlich bilde ich aus. Das ist wichtig. Also wenn jemand hier ein Praktikum macht von der Schule und wir sehen, dass er eine handwerkliche Begabung hat, dann wird er bei uns hier eingeladen, dann kann der eine Ausbildung machen. Aktuell kommt jetzt, ich glaube, nächsten Monat kommt die nächste Auszubildende, die letzte hat das schon geschafft und arbeitet auch weiter bei uns. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Ja, ich habe viele ausgebildet, die auch geblieben sind.
0: Was ist denn Ihre grundsätzliche Motivation, Ausbildungsplätze anzubieten?
1: Sie müssen wissen, wenn man solch eine Arbeit macht, wie wir sie machen, die sich entwickelt hat aus einem Beruf, der am Ende gar nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was man gelernt hat, dann brauchen Sie Mitarbeiter, die nicht woanders gelernt haben, die wissen, die können das gar nicht verstehen, was wir machen. Also wenn jemand als Odebedi-Schuhmacher Geselle bei uns anfängt, der fängt von vorne an. Der muss alles neu lernen. Also bitte selber ausbilden, dann müssen die das nicht neu lernen. Das ist, das ist einer der Gründe, warum ich das mache. Und das Zweite ist, ich habe einfach Lust, junge Menschen zu begleiten und sie, ja, und sie nach vorne zu bringen.
0: Könnte man bei Ihnen auch ein Praktikum machen?
1: Natürlich. Machen wir regelmäßig. Bei uns kommen ganz viele Menschen, die Praktikum machen. Also einmal aus der Schule und dann haben wir hier eine Universität. Wir haben eine technische Hochschule. Da kann man zum Beispiel Gesundheit und Bewegung studieren. Die kommen hier, machen hier ein Praktikum und viele sind auch geblieben bei uns.
0: Wollen eigentlich mehr Mädels oder mehr Jungs Orthopädie-Schumacher werden?
1: Also inzwischen sind es mehr Mädels. Ja? Das, also viele, viele Mädels. Ich mache jetzt selber viele Seminare. Und das war früher so, da war, saßen die alten Herren, die waren selbstständig, die wollten mal hören, was der komische Jahrling da so macht. Und jetzt in den Seminaren sind es sozusagen 50-50. Also ganz tolles, eine ganz tolle Entwicklung, weil leider, muss ich zugestehen, sind die Damen häufig hilfsbereiter.
0: Wie lange dauert die Ausbildung denn allgemein?
1: Dreieinhalb Jahre, um Geselle zu werden.
0: Und was braucht man für einen Schulabschluss?
1: Man braucht äh, den Willen, <lacht> ähm, das gut zu machen. Ich nehme auch einen Hauptschüler. Hauptsache, der zeigt mir, dass er ein Interesse hat.
0: Man muss Lust auf die Sache haben. Man muss
1: Lust haben. Und ich kenne viele Hochbegabte, die nur eine, Hoch die nur eine Hauptschule geschafft haben. Aber die haben so viel Krips in der Birne und sind leider nicht gefördert worden. Also ich gucke ich guck nicht, guck nicht nach dem nach dem Abschluss, ich schaue wer das ist und vielleicht aus welcher Familie und so die sozialen Strukturen. Muss natürlich eine Perspektive haben, ob das dann auch gelingt.
0: In welchen Schulfächern sollte man denn gut sein?
1: Ja, man braucht natürlich auch ein gewisses Verständnis für ähm, Zusammenhänge. Wenn Sie also eine Bewegungsanalyse machen wollen, müssen Sie natürlich verstehen, dass wenn der, das Fußgelenk absinkt, dass dann das Knie nach innen dreht warum das nach innen dreht, also sie brauchen eine gute Vorstellungsbegabung. Und ich weiß nicht, ob man das abbilden kann in, ein, in einem Zeugnis, das man dann vorliegen hat. Dafür dient dann tatsächlich dieses Praktikum bei uns. Also das ist viel wichtiger wie das äh, Zeugnis.
0: Wenn man die Ausbildung jetzt in Ihrem Betrieb hier in Gießen machen würde, wo wäre denn dann die Berufsschule?
1: In Frankfurt. Man müsste also ähm, ich einmal die Woche in die Schule oder man bekommt Blockunterricht, dann ist man 14 Tage dort. Denn die müssen ja, die kriegen ja eine Prüfung von dem, was wir hier nicht beibringen. Also ist sozusagen diese, diese Symbiose zwischen Schule und Handwerk ist ideal, weil die lernen dort die Dinge, die ich nicht le leisten kann. Also von daher ist unser Schulsystem an der Stelle sicherlich ideal.
0: Was verdient man denn als Lehrling während der Ausbildung? Also was ist die Tarifempfehlung?
1: Also im ersten Lehrjahr sind das dann 675 Euro, im zweiten Lehrjahr etwas mehr, 770, im dritten Lehrjahr 870 und das halbe Jahr dann, was noch oben drauf gesetzt wird, sind es dann 970 Euro.
0: Man hört immer wieder, dass viele Betriebe händeringend nach Mitarbeitern und Lehrlingen suchen. Wie schaffen Sie es denn für Ihren Betrieb wirklich erfolgreich, Mitarbeiter und Lehrlinge zu akquirieren?
1: Ja, so erfolgreich sind wir nicht immer. Wir haben natürlich jetzt auch wieder, suchen wir auch wieder jemanden, der äh, draußen ist, der Maß nimmt, der in der Lage ist, die Einlagen einzupassen. Also auch wir haben hier tatsächlich große Schwierigkeiten, Leute zu finden. Ja, also, wir schaffen das irgendwie. Wir haben jetzt wieder einen Werkstattleiter, der wieder zurückgekommen ist, der sich erinnert hat daran, dass man hier gerne arbeiten geht und wir sind sehr dankbar, dass wir das geschafft haben. Aber es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, Sie spüren, dass es diese, diese Mischung zwischen Begeisterungsfähigkeit und handwerklicher Fähigkeit und diese Fähigkeit funktionelle Strukturen zu verstehen. Das sind drei Bestandteile, die kommen selten zusammen.
0: Schaffen Sie bestimmte Anreizsysteme oder Vorteile für Ihre Mitarbeiter?
1: Der größte Vorteil, den wir hier haben, ist einfach, dass wir in der Kommunikation miteinander sind. Das heißt, wir versuchen, Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Wenn zum Beispiel unsere Damen schwanger werden, dann diskutieren wir natürlich darüber, wie können die Damen, wenn sie wieder zurückkommen mit ihrem Kind, das hinkriegen. Also wir haben hier an Leitungspositionen Menschen sitzen, die selber Familie haben, die selber spüren und wissen, was es bedeutet und da versuchen wir drauf einzugehen. Also es ist nicht immer ganz leicht, weil der Patient kommt halt. Ja? Der ist da. Der ist zwischen 8 und 18 Uhr ist der da. Den müssen wir bedienen. Das heißt, wir haben eine Klare Regelungen, die muss, die muss eingehalten werden. Aber alles, was drumherum machbar ist, das versuchen wir zu machen. Und das ist der Anreiz, den wir haben.
0: Ganz allgemein gesprochen, warum sollte man orthopädie werden?
1: Man sollte nur dann orthopädie werden, wenn man den Menschen zugewandt ist. Wenn man Interesse hat an funktioneller Anatomie. Wenn man gerne mit Material arbeitet und gerne sozusagen Dinge kreiert mit den eigenen Händen.
0: Das sind also auch quasi die Eigenschaften, die man mitbringen ja. sollte. Herr Jahrling, bitte vervollständigen Sie diesen Satz, Handwerk ist für mich
1: …… eine große Leidenschaft und das, was hoffentlich nicht verloren geht.
0: Und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs und damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von Ihnen bekommen, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Okay. Was war Ihr schönster Urlaub?
1: Auf den Malediven.
0: Welche Musik hören Sie beim Autofahren?
1: Trance oder, ähm, je, nach, je nach Emotion, Trance oder ähm, Kaffeehausmusik.
0: Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
1: Ein Freund hat mir, als ich noch nicht selbstständig war, gesagt, nur wer fliegen kann, kann auch landen.
0: Wenn Sie eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könnten, bei welcher hätten Sie die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen?
1: Beim Sonnieren. <lacht> 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 Tennis bin ich nicht gut genug, ist ja olympisch. Also müsste ich jetzt hätte ich jetzt keine äh, nette Antwort parat.
0: Herr Jahrling, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften, für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk gegeben haben. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.